0: Katolicka nauka społeczna, wczoraj i dziś. Z toruńskiego oddziału Radia Cywita z Chrystiana witają Państwa bardzo serdecznie. Szymon Szczęsny i Piotr Hoffman. Zgodnie z obietnicą daną Państwu w poprzedniej audycji chcielibyśmy przejść do omówienia najważniejszych ośmiu encyklik papieskich dotyczących katolickiej nauki społecznej. Pierwsza, o której wspominaliśmy to chyba najsłynniejsza encyklika Rerum novarum* Leona XIII. Jednak zanim przejdziemy do treści samego dokumentu i tego, czemu był tak ważny, może mógłby Pan przybliżyć sylwetkę Ojca Świętego Leona XIII.
1: Papież Leon XIII, gdy wstępował na tron Piotrowy, miał już 68 lat. I chyba nikt się nie spodziewał, że ten wiekowy już człowiek, papież, wniesie Tyle zmian w życiu kościoła, że będzie niezwykle płodnym, jeżeli chodzi o wydawanie dokumentów, papieżem. Ląd XIII urodził się 2 marca 1810 roku w ubogiej rodzinie. Miał sześcioro jeszcze rodzeństwa. Dosyć szybko stracił rodziców, i później też wstąpił w stan duchowny, gdzie dostrzeżono jego zaangażowanie, jego wiarę i wspinał się po szczeblach kariery duchownej i aż do momentu, kiedy Wysokie Kolegium Kardynalskie poprosiło go, aby zasiadł na tronie Piotrowym. Pontyfikat Leona XIII trwał 25 lat, a więc bardzo długo i umierał mając 93 lata, a więc też już był człowiekiem niezwykle sędziwym. Ale był to papież, który przywrócił kościołowi w trudnych czasach przemian rewolucji przemysłowych, zmiany sytuacji społecznej, status wyraziciela, takich najwyższych wartości moralnych w świecie. Musimy także pamiętać, że papież Leon XIII nazywany był m.in. papieżem reformatorem. I kilka takich przykładów. To właśnie papież Leon XIII otworzył do tej pory zamknięte szczelnie archiwa Watykanu. To właśnie papież Leon XIII Niezwykle interesował się różnymi dziedzinami wiedzy, zachęcał do rozwoju nauki, kultury, to on właśnie na nowo chciał powiązać kulturę z wiarą. To, co inaczej było postrzegane w okresie oświecenia, to na nowo spojrzał na kulturę poprzez pryzmat wiary. I to były też takie działania w trudnym momencie, kiedy papież był więźniem Watykanu, ale podejmował niezwykle ważne reformy.
0: Wspomniał Pan o kwestiach politycznych. Jesteśmy w okresie, kiedy papież jest pozbawiony swojego państwa jako więźni Watykanu, państwo kościelne nie istnieje. Sytuacja na arenie europejskiej jest dosyć zagmatwana, Mógłby Pan przybliżyć nam w paru słowach, jak wyglądała Europa właśnie w czasie pontyfikatu Leona XIII? Czy Ojciec Święty zajmował się w jakikolwiek sposób kwestią polską? Bo pamiętajmy, że jesteśmy w okresie zaborów i Polski nie ma na mapie Europy. Tak, rzeczywiście
1: Polski na mapie Europy nie ma, ale są Polacy i Leon XIII dostrzega Polaków, którzy są pod zaborami. Nie ma państwa polskiego. Szaleje polityka kultur kampfu Otto von Bismarcka, kanclerza Niemiec, gdzie nowe, młode cesarstwo powstało w 1871 roku i od razu kanclerz przystępuje do walki między innymi z Kościołem Katolickim, a wiadomo, że wśród wyznawców kościoła katolickiego, najwięcej było Polaków. I papież to także dostrzega. Oczywiście zabiegi polityczne, zakulisowe mają miejsce i dzięki właśnie staraniom papieża Leona XIII ta ostra polityka kultur kampfu zostaje złagodzona, a sam papież wydaje encyklikę Caritas o kościele w Polsce, w 1894 roku, gdzie podkreśla wielkie zaangażowanie Polaków w krzewienie wiary katolickiej, przekazywaniu wiary i wielokrotnie wspomina o tym, że Polacy są wiernymi Kościoła katolickiego, którzy zasługują na szczególny szacunek i dostrzeżenie ich w życiu takim społecznym i także politycznym, chociaż nie mówi wprost o powstaniu niepodległego państwa polskiego, ale jednak wskazuje na tę grupę, która zamieszkuje Europę, jaką są Polacy. Papież również nawiązuje kontakty dyplomatyczne, chociaż tak jak już tutaj powiedziałeś był więźniem Watykanu, ale jednak podejmuje zabiegi dyplomatyczne z wielkimi ówczesnego świata, ówczesnej Europy, a więc z carem Rosji, z królem Wielkiej Brytanii, Anglii, podejmuje te działania, które mają zabezpieczyć funkcjonowanie wiernych, którzy są mniejszością w tych wielkich imperiach, jakim byli katolicy, ale chodzi o zabezpieczenie także ich bezpieczeństwa, ich możliwości wyznawania swobodnego wiary katolickiej i przyznawania
0: się do kościoła rzymskokatolickiego. XIX wiek, o którym opowiadamy, to okres wielkich przemian społecznych, a na świecie trwa rewolucja przemysłowa. Czy to właśnie ona była przyczyną podjęcia przez papieża kwestii społecznych? Tak, tak można to
1: określić, bo w wieku XIX Problemy społeczne nabrzmiały do niespotykanych dotąd rozmiarów. Można powiedzieć, że druga połowa XIX wieku to takie bardzo gwałtowne przemiany gospodarcze, ekonomiczne, społeczne i tak jak tutaj już to powiedziałeś, one zostały w historiografii nazwane rewolucją przemysłową. Właśnie ta rewolucja przyniosła znaczny wzrost liczby robotników w miastach, a wynikało to z ilości budowanych fabryk, oczywiście z migracji ludności ze wsi do ośrodków miejskich. I robotnicy, zwłaszcza w tym początkowym okresie tych przemian gospodarczych, przemysłowych, oni żyli w bardzo złych warunkach i byli warstwą upośledzoną, tak można powiedzieć, upośledzoną społecznie w porównaniu z innymi kategoriami ludności. W tamtym czasie na porządku dziennym było liczne zatrudnianie kobiet, dzieci, oczywiście z bardzo niską płacą. I tu można powiedzieć, że w naszej literaturze bardzo dobitnie opisał to Władysław Reymont w Ziemi Obiecanej. To było po prostu wyzyskiwanie ponad wszelką Miarę. Taki koszt robotnika można powiedzieć ograniczał się jedynie do jego wyżywienia, do takiego codziennego przetrwania. A ówczesny przemysł niszczył także te drobniejsze warsztaty pracy. W końcu wybuchła nienawiść i rozpoczęła się tak zwana walka klas. Też y, oczywiście ten rozwój przemysłu, produkcji odbywał się dzięki nowoczesnym maszynom, dzięki temu właśnie wzrastała wytwórczość, co było oczywiście elementem takim pozytywnym, ale jednak negatywnych elementów było więcej, a część z nich można określić jako zbrodnię o pomstę do nieba wołającą, gdzie... Dochód, gdzie pieniądz był znacznie większą wartością aniżeli moralność, aniżeli e, człowiek. Tak więc ta żądza pieniądza u jednych i takie poczucie niesprawiedliwości drugich, stały się żyznym gruntem dla nowych nurtów polityczno-społecznych, dla nowych ideologii jak kapitalizm, liberalizm, socjalizm czy później komunizm. I tak też rodził się sprzeciw. Poza tym społeczność, która migrowała do miast była wyrwana ze swego środowiska, od swoich korzeni, była niejednokrotnie zagubiona, można powiedzieć nawet zatomizowana, i niejednokrotnie pozbawiona także opieki duszpasterskiej i dzięki właśnie takim sytuacjom łatwo wpadała w nurt nowych ideologii. A jedną z nich było powstanie doktryn właśnie socjalistycznych, wskazujących na konieczność takiej zmiany indywidualistycznego ustroju ekonomicznego na ustrój wspólny, który miał stworzyć takie społeczeństwo bezklasowe, które użytkowało wspólną własność, likwidowało własność prywatną, czy nawet likwidowało, takie zamierzenia też były, likwidacji państwa, czy nawet rodziny. Nowi ideolodzy, tak jak ci socjaliści różnili się, tylko tym, czy te zmiany mają nastąpić na drodze rewolucji, czy też ewolucji.
0: Wspomniał Pan, że głównym powodem walki klas była własność prywatna. A jak na tą kwestię patrzył papież Leon XIII?
1: Papież uważał, że brak własności prywatnej sprzeciwia się takiemu prawu natury, bo człowiek dzięki rozumowi wie, że na przyszłość musi się zabezpieczyć i to było w tamtych czasach i dzisiaj również. Papież także uważał, że brak własności prywatnej sprzeciwia się dobru rodziny i nie ma tu miejsca na żadne jakieś zasady, zastosowanie zasady pomocniczości. Wiedział także ojciec święty, że propozycje socjalistów grożą konfliktem, gdyż tu dochodziło do równania w dół, równania w nędzę, a taka nędza generowała konflikty. W swojej encyklice ojciec święty Leon XIII uważał, że wymogi takie sprawiedliwości każą opowiedzieć się za uwłaszczeniem ludzi pracy. No inaczej mówiąc, chodzi o upowszechnienie własności, między innymi przez sprawiedliwe wynagrodzenie za pracę, że płaca nie może wystarczać jedynie na doraźne potrzeby, ale muszą z tej płacy generować się jakieś oszczędności, aby można było kupić jakąś własność. Uważał także, że dzięki temu się, zmniejszałaby się przepaść między pracodawcą a pracobiorcą. Według papieża takie podstawowe wymogi, wymogi sprawiedliwości kazały też się wypowiedzieć za ustawodawstwem pracy gdyż państwo według Ojca Świętego nie może zupełnie wyłgać się od interwencji. I właśnie w rerum nowarum szczególnie zostały wymienione takie kwestie, jak zapewnienie minimum takiego sprawiedliwego wynagrodzenia za pracę, określenie maksymalnej ilości godzin pracy, zapewnienie wolnych od pracy niedziel i świąt, to, co również i dzisiaj przejawia się w postulatach robotników. Zapewnienie ochrony pracy młodocianych i kobiet. Zapewnienie odszkodowań za wypadki przy pracy. I takie wymogi sprawiedliwości kazały też ustosunkować się do potrzeby wypowiadania się w sprawach społecznych przez Kościół właśnie, który zawsze był i jest i powinien być znakiem Sprzeciwu, bo, bo to wynika z misji ewangelizacyjnej kościoła. I też wynika z tego, że działalność kościoła nie może ograniczać się tylko do kultu religijnego, tylko do modlitwy. Kościół musi się wypowiadać w sprawach społecznych. W tamtym czasie, ale Również i dzisiaj ten system liberalny, budowany bez religii, nałożył jarzmo niemal niewolnicze na pracowników. I to dało pożywkę socjalizmowi, który także był budowany bez Boga. Papież Leon XIII nie mógł podzielić ani Obojętności, jaką liberalizm i kapitalizm okazywali najuboższym, najsłabszym, ani też socjalistycznej wizji walki klas, która niosła ze sobą przemoc i zniszczenie. I encyklika rerum novarum wskazuje drogę właściwych reform, które przywróciłyby pracy, jej godność, wolnej działalności człowieka. I może na koniec takie dwa cytaty z encykliki Rerum Novarum*. Z pomiędzy wszystkich jednak obowiązków pracodawcy najważniejszy jest ten, żeby każdemu oddać to, co mu się słusznie należy. Z pewnością wiele trzeba wziąć pod uwagę względów, żeby ustalić słuszną płacę. Na ogół jednak powinien bogaty i pracodawca pamiętać, że przy ustaleniu płacy ani boskie, ani ludzkie prawa nie pozwalają korzystać z biedy i nędzy cudzej, ani też w ogóle wyzyskiwać cudzego ubóstwa. Zbrodnią o pomstę do nieba wołającą jest pozbawiać kogoś należnej mu płacy. I drugi cytat. Jeśli zaś chodzi o dobra cielesne i zewnętrzne, to naprzód winno państwo wyzwolić pracowników z niewoli ludzi chciwych, którzy dla celów zysku bez miary nadużywają osób jak rzeczy martwych. Ani sprawiedliwość, ani uczucie ludzkości nie pozwalają wymagać takiej pracy, by umysł tępiał od zbytniego trudu, a ciało upadło ze zmęczenia. Sprawność ludzka, jak i cała natura, ma swe określone
0: granice, których przekraczać nie wolno. Słuchając tych słów i mając przed oczami sceny ze wspomnianego przez pana filmu Ziemia obiecana”, słowa te musiały na pewno wywołać wielki Szok i konsternację, szczególnie wśród przemysłowców czy wielkich posiadaczy ziemskich. Ta encyklika była rzeczywiście
1: sensacją, która nie zawsze była dobrze rozumiana w tamtym okresie. Dzisiaj jest zupełnie inaczej. A papież w rerum nowarum pokazał zupełnie inną drogę w tamtym okresie. Pokazał, iż potrzebny jest m.in interwencjonizm państwowy w kwestiach społecznych, ekonomicznych, gospodarczych i poszanowanie godności człowieka. Człowieka, który pracuje i praca jest mu koniecznie potrzebna, ale powinna być dobrze wynagradzana i dobrze postrzegana, że człowiek jest tą wartością najwyższą. Z dzisiejszej perspektywy możemy powiedzieć, że Gdyby ta encyklika była wprowadzona w życie, gdyby posłuchano to, co napisał Ojciec Święty, to nie mielibyśmy rewolucji październikowej, nie mielibyśmy tego nieszczęścia, jaki niósł ze sobą komunizm, ale jednocześnie mielibyśmy inne spojrzenie na pracę człowieka, gdzie doceniono by właśnie człowieka jako wartość najwyższą. W słowach, które zapisał Ojciec Święty, jasno wynika, że Kościół ma do zaoferowania to, co człowiek potrzebuje najmocniej. A w Encyklice Rerum Nowarum właśnie Leon XIII zdecydowanie wypowiedział się
0: za sprawiedliwością i miłością. Panie Piotrze, bardzo Panu dziękuję za przybliżenie aspektów dotyczących papieskich encyklik zawierających w sobie treści Nauki Społecznej Kościoła, a konkretnie encyklikę Leona XIII Rerum Nowarum. Mam nadzieję, że tą audycją zachęciliśmy Państwa do wysłuchania kolejnych z tego cyklu, na który już serdecznie zapraszamy i dziękujemy. Również bardzo dziękuję i do usłyszenia w następnym odcinku. Jeżeli kogoś zainteresowała tematyka encykliki Rerum Nowarum, to polecamy również nagranie naszych kolegów z Wrocławia, Piotra Sutowicza i Łukasza Burzyńskiego. Nagranie jest dostępne na platformie SoundCloud. Katolicka nauka społeczna wczoraj i dziś.